0: 各位小耳朵们，大家好，欢迎来到有间聊天室之访谈节目。在今天的访谈节目中，我邀请到了一位刚刚从日本东京大学教育学毕业的林林，来分享一下他在日本的留学经历。如果你对这样的访谈节目感兴趣的话，欢迎关注我的微信，我的微信号是咕咕 s i c k y 你可以添加我的微信，备注访谈。那么，在下一期访谈节目，你就有机会直接到现场了。那话不多说，就进入今天的节目吧。然后今天呢，我们是请到了一位刚刚刚刚毕业、啊，三月份、三月、三月底毕业的，是林林，啊、呃，现在是在东京，是吧？然后我们这边让林林稍微做一个简、嗯、一个自我介绍，不用简单，就越长越好，
1: <笑>介绍一下自己。<笑>第一次听到自我介
0: 绍<笑>对，刚才刚想说简单的自我介绍，后来一想，嗯，你这个过程简单不了。<笑>好的
1: ，那我先来自我介绍一下。大家好，叫玲玲陪你慢成长，玲玲就是我的名字啊，我叫倪玲玲。然后是大连人，来东京，呃，来日本已经是我是大学一五年毕业的，然后来这边已经七年了吧？哇，七年了。我都自己都不敢相信。我自己的经历是这样子的，就是我是一直到大学为止都是在国内上的，呃，然后就是非常正常的传统的，就是咱们国内小伙伴儿，呃，上呃小学、初中、高中、大学。然后稍微有一点不一样的是，我是中高考考日语的，因为很多小伙伴问，就是为什么会来日本？你会不会日语什么的？呃，我会，因为我是中考。高考考的都是日语，然后我的英语相对来说比较差，所以我的第一外语不是英语，而是日语。嗯，这可能就为了我以后就是来日本奠奠定了一个小小的基础吧。然后大学我学的是社会学专业，大三的时候正好学校有一个交换留学的项目，然后全校有三个名额，然后我就跟那个外语学院的一起去呃竞选嘛，竞争。然后拿到了去日本东北大学交换留学的一个机会，然后这个机会其实还挺影响我之后的一个选择的。然后大三有一个一个学期就四个四个月的一个日本交换留学的一个经历。然后大四呢，我就是正常准备毕业，然后也是大四开始找工作。找工作的过程当中，很意外的，嗯。拿到了一个来日本公司的东京本社工作的一个 offer， 所以我在大四毕业的时候，然后就直接来到东京工作了。这个可能会跟一般来日本留学的小伙伴相对稍微有点不一样吧，因为我是大学一毕业呢就来东京工作的。这就是一五年来了之后，在先后在两家公司工作过，一家是一开始是在一个食品的制造业的一个日企工作，是一个家族企业，然后我是负责国际市场拓展的，然后呃，第二个公司呢是一个 IT 行业的一个日本人创业的创业公司，我是做数据分析的。后来工作了四年以后，觉得好像要重新找一找自己的未来的方向了。然后那个时候跟很多人聊了聊天，觉得就是想要去做跟教育相关的事情。嗯、呃，当时觉得自己的专业不是社不是教育学，而是社会学。然后四年的工作经验呢，又跟教育一点关系都没有，所以就决定要去考东京大学的这个教育学的修士，也就是硕士。比较顺利的就是艺考考上了。今年的三月份拿到了硕士，嗯、然后就算正式毕业了。呃，我接下来是要去一家日本的，帮助这个有有一些残障或者说所谓的特需儿童吧。就是帮助他们的这样的一个公司去做直接的指导员，就直接跟孩子接触的这样的一个工作。但是我选择了七月或者是十月入社，按、啊、按理说应该其实现在就应该工作了，但是想借着这个机会回个国，对，所以选择了七月和十月入社。所以我现在还比较是这样。好嘞，好，一个简单的自我介绍，正好能把琳琳
0: 从一开始来日本工作，然后一直到后来，嗯，又重新回归校园。然后又到现在即将再次步入职场的这个过程啊，完全、嗯、给大家做了一个介绍。其实我跟琳琳认识也是因为疫情的关系认识的，嗯、在二零二零年的时候，然后当时是有有一个朋友是想要组织这个捐物资给国内，就当时是因为那个事情然后认识的。然后在疫情期间，正好琳琳这边是，嗯，从入学应该就是正好赶上了日本这边的疫情。二零二零年
1: ，对对是，二零二零年四月份。本来我是充满向往的，<笑>想要进入校园，然后回归我的学生生活。结果我就过了一个两年的线上的校园生活，嗯、就基本上。嗯，没怎么去过学校，对。然后东大其实其他其他的日本的学校，然后疫情稍微好一点的时候就已经开始了这个面对面的这个上课了。嗯。但东大的话一直就是，尤其是我们这个专业，他一直选择的是线上上课，所以我就完全的是两年线上的学习。对。然后今年开始，大家又开始面对面的上课了，啊、所以我就经历了东大也是有史以来的两年的完全的线上上课的这个，就我是一个完全的体。诶、哎，那我想。想了解一下，就是咱日本这边的线上课程。对我是一直是线上的，就是也是看，也是分专业吧。因为我们这个的话，呃，虽然说其实如果是线下的话，我们是可以进到学校里面去参观，然后观察这个课程的，然后直接进到呃日本的小学、中学、高中等等。然后包括我学的是幼儿教育、保育学，所以我会进到保育园。如果是正常的这个课程安排，啊、呵呵但是由于疫情，尤其是学校、嗯、老师会比较保护孩子的，像我们这种外来人员的话，尽量避免就避免了。所以，嗯，我们学校的教授可能也会受到限制，就以前可以去的学校，现在就是会考虑对方学校的这样的一个安全的。不就就不去这个学校了，嗯、所以我们基本上都是线上的。所以有一些这个观察的课程，我们就会非常可惜，就是看以前的老师在现场拍摄的录像，然后会看一段录像，嗯、然后现场我们我们再在,在线上实时的去进行交流的，就是这个线上课程也是类似于这样的直播的。嗯、因为我知道有一些学校老师他们的会选择一个录播。就是说你什么时候上这个课都行，然后我把这个都录下来，然后你自己看，这个就会跟那个课堂有更大的这个区别。但是东大的这边的所有的课程，呃、哦，我上过的教育学专业的所有的课程，全部都是直播的形式，就是老师和同学是同时在线的。然后我们只不过是把从线下的这个课堂移到了线上的这个 Zoom 的会议室，然后上课的方式方法都是一样，然后有小组讨论，有老师的提问，也有同学之间的这种讨论，嗯，是这样的一个形式。对，都是。一些及时的有一些及时的互动，嗯，感觉还是就是虽然是搬到了线
0: 上哈，但是讨论什么的也依旧都有，还是挺好的。那学校里面的，比如像图书馆什么的，都是正常使用的吗
1: ？哦，对，图书馆什么的都是正常使用，但是呃，因为你看，像我就是第一年的时候是从早上到晚，我没有时间出门啊。就是上课的时候，我不可能去学校，啊、因为要在家里面保持这个网络的稳定性，啊、要不然你可能一早上你就要去跑到学校里面，然后上一整天的课，对，是这种，所以我。呃，可以去，但是我没有机会，也没有时间去，可能只会选择周末的时间。如果要去借资料的话，只能选择周末的时间去。对，然后呃，之前的图书馆，当然这个对我们是没有什么影响的，我们是可以正常使用。但之前的图书馆呢，是针对毕业生，就是从东大毕业的所有的人，以及有些校外的人，他去呃去申请的话，他是可以进到图书馆里面，可以去。阅览去看的，但是因为也都
0: 取消。你像我们以前的时候，我自己申请那个研究生阶段的时候，我会给那个教授发消息，嗯、就是说我想申请您的研究生，嗯、然后可不可以去研究室跟您那个聊一聊啊之类的，嗯、就可以不可以见面？嗯、然后一般教授都会很，如果他他有这个招生名额的话，嗯、他是愿意让你过来，然后亲自来聊一聊的。然后现在这个疫情的阶段，嗯、如果你刚才说就是校外人不好进的话，那是不是、嗯？对于我们想想申请研究生的这些留学生来讲的话，是不是也有就没有办法进来？
1: 东大这边我不知道其他的专业如何，啊，就是这边的教育学专业是不让你跟老师提前做联系的，啊、就即便是研究生，对，他是呃，就是不建议你跟老师联系。研究生的话，可能你需要跟老师有一个内诺之类的这样的东西，需要你发你的研究计划书，但。在疫情之前也都是通过这个邮件进行的，因为东大的老师，嗯，经常会有人说，因为他们不缺学生，他们不缺学生，然后他们也不会有这方面自己，呃，然后而且他们事实上是真的很忙，不是说这是一个理由和借口，说我很忙，我不。没时间管理是因为他们真的很忙，因为他们自己要做科研，然后要上课，同时还会跟有一些政府组织，然后其他的这种学会去做这种国呃，还有国际上的这些交流，所以每个老师真的都是特别的忙。你很难有机会说可以直接见到这个老师，然后给他让他给你三十分钟的特别特别难的一件事儿，嗯，所以之前就很少，都是通过邮件。然后如果他对你的这个研究不感兴趣，可能连回邮件都不回了，甚至有的时候他其实是看不到你的邮件的，因为发的人太多了，他每天收到了太多太多的邮件。对，嗯，所以对，这也是一个因为。有一个名牌大学的这个名头在外面，然后老师每个人他们的身份都会有很多多种多样的身份，所以他们呃对于学生的这这方面科研的指导什么的，相对来说精力就会少。
0: 哎，最开始玲琳你在这边申申请这个没有这个研究生，就是、日本这边研究生阶段就是直接是修士是吧
1: ？对，就是这个叫直考对吧？就是就直接考修士。嗯其实挺难的，嗯，据说挺难的。当时也是因为不了解、不不清楚，然后初生牛犊不怕虎吧，就想试一次。然后另外一个是，也没有那个时间和精力去以研究生的那个身份再去读一年，因为需要一边工作。我我是一边工作一边备考的，然后又因为外国人的身份，我必须要工作。就我必须要保证我有这个签证，保保证我的这个商业签，呃，工工作签证。然后我必须要一边工作一边去考试，所以我没有机会去在在比如说有一年的时间，然后可以做一个备考或者怎么样的，没有这个机会。但是我当时我是一九年的九月份考试的，嗯、然后一九年的二三月份决定考试的，所以其实我是有。呃，联系导师，但这个联系导师呢，不是说我主动去，呃，就跟导师有联系，而是因为我当时住的离东大很近，然后我又在日本工作，所以我就去校园里面，然后又认识了几个在东大的留学生，不是教育学专业的，然后他们就鼓励我，其中有一个学姐吧，她鼓励我说，既然你都在这儿了，然后都在这个校园里面了，你为什么不去研究室看一看呢？呃，然后他就带着我直接去敲门了，啊、所以就是借着这个敲门的这个机会，我认识了一个我们导师的呃手下的一个博士生，日本人。然后跟他取得了联系，结果，嗯，我我可以就是说，教育专业的学生，他们本身就是想做老师，然后又特别特别的善良，特别会指导别人。然后这个人就给了我很多的帮助，就我们明明是素不相识的，完全不认识的陌生人，但是他给了我很多的帮助。然后甚至他还主动的问我说：“你要不要来我们的这个 Zemi？ 要不要来上呃来我们的这个研讨会看一下？”然后这样我就有机会跟老师见面了。但是我只是参与了一次课堂，我没有跟老师有讲话的机会。嗯、就是那个日本人前辈说：“哎，你可以跟老师做一下自我介绍。”但我们老师说：“哦，对不起，我很忙，我要走了啊，我知道啊，你加油加油，好好考试。”我当时还挺难过的，但后来想一想是没没有任何关系的，就是因为老师那个时候，一个是他很忙，他接下来有课有会，还有一个就是你跟他那个时候，即便是自我介绍也没有任何作用，因为你必须要考过那个第一次的笔试才有机会去面试，所以你即便跟老师认识了，你笔试不通过，那也没有任何办法。对，所以他不跟你联系，或者是。不了，呃，不去跟你这个阿一下子，不去跟你这个，呃，讲话，其实也很正常
0: 。确实，在我了解的，就是留学生考，咱们中国留学生，然后在日本这边考研的过程，就是琳琳这个过程，其实是，呃，还挺挺意外的，就挺奇奇特的感觉。嗯，嗯因为大家一般都是会走这个旁听，嗯、就是在这个研究室里做一个日语里面，叫的研究生，对，对一个旁听的一个过程，然后再去考。那我想问问，就是东大这边的留学生群体，就是留就是咱们中国人留学生多吗
1: ？多，<笑>在学校里面挺多的。对，然后因为疫情，所以我不了解那个中国的那个留学生的那个学会，就是他好像有一个留学生的一个团体，嗯、这个我就不太了解了。但是我有加一个东大的留学生的群，嗯、起码据我所知，他每年都会建新群，然后每一年的新群都是五百个人的那个上限。里面有没有那么多人？实际上他是上一届的还是这一届的，都是呃，也许也有混在里面的。但是人很多，倒是很多，因为走在学校的路上，你听学生的那个，你你可以经常可以听到中国人学生然后在聊天、讲话什么的，嗯，挺多的
0: 。他、嗯、感觉可以给现在直播间里面，然后想考日本研究生的这些小伙伴们。就是可以给大家打打气哈，就东大的中国留学生还是挺多的，大家可以啊勇于尝试一下。嗯
1: ，对，之前学校发了一个数据的那个分析，我还有看，呃，就是东大的留学生当中中国人的那个数量一直都是排第一名的，嗯、而且占了百分之六七十。对，就是他那个圆饼里面占了百分之六七十。<别 S 2> 对，别说这可能不仅东大，我跟你讲。<笑>对对对,对,对，是的。呃，然后，但是在这个里面的话，还是修饰，就是我们说的这个硕士的人会比较多。本科的话，一下子就会特别少，嗯、可能只有几百个人，对对几十个，一共可能只有几百个人。然后，他只有百分之几的这样的一个比例。大部分的留学生都是以修饰硕士的这个身份进来的。嗯，
0: 哎、嗯，再跟我们聊一聊，为什么您当初选择了教育这个专业呢？嗯。
1: 对，这个其实跟我自己人生的选择有点关系，嗯、呃，呃，也是因为当时其实在日本工作的四年吧，我觉得帮我去除了一个错误选项，就是我一直在做的是市场然后营销这方面的工作，呃，当然这些工作就是有一些吸引力，可是，在做着做着的时候，我发现好像不太对，就是好像他跟我。之后想要过的这个生活或者想做的事儿不太一样了，然后那个时候其实我是陷入一个非常焦虑的一个阶段，就是因为焦虑，然后才开始去去想自己应该要做什么。后来我就通过跟各种各样的人去聊天，然后包括我回国了呃一个月，然后去见了老师、同学什么的聊天了之后，我发现就是我一直其实对教育是感兴趣的。包括我从高中到大学，一直也做过这个志愿者的活动。然后参加志愿者的时候，经常会跟小朋友做。有接触，然后每次这些活动其实会让我觉得特别的开心，就是我只要参与在里面，我甚至都不需要他跟我说谢谢，我就会觉得很开心、很幸福。就跟他们在一起的，跟小朋友在一起的时间是最最开心的。然后包括在日本来了之后，我有去参与一些，呃，就是这边的中国。人华人的孩子的这个中文教育的这件事情，然后我也会觉得特别有成就感，嗯，然后觉得这件事情特别特别的有意义，对，然后我就决定想要去做，今后想要去做跟教育相关的事儿，嗯，主要就是因为喜欢，嗯、然后，嗯，每次想到这个事儿，甚至都会被感，就是会鼻头一酸，会很感动，然后我觉得这个就应该是自己之后想要做的事儿。
0: 什么样感觉？就是我以前也是在学校教过一段时间，但我教的是中学生，嗯，就他已经很大了，嗯、中学生。嗯、然后，然后我当时的宿舍的舍友，他就是去了幼儿园，就是幼儿园工作。嗯、然后他去幼儿园第一年就，基本上就每周都会跟我哭。啊，嗯，对对对，我就觉得。嗯当时给我，因为我们都是这个这个，我们是学化学出来的。然后我朋友他当时还有一个很失落的一个感情，就就是什么，在幼儿园里面是没有办法用到化学这个。这个科这个科目的知识的， uh huh. 对，再加上、uh huh. 然后每天都要面对的是小孩然后又不听话， uh huh. 然后有的时候家长还会过来抱怨一些事情，比方说孩子回家，嗯、uh ， huh. 然后怎么就那个小小便的时候就带黄色了，是不是白天没有喝水啊，什么之类，就会跟老师说这些， uh huh. 让我感觉教幼儿园的孩子真的好不容易啊。后面、uh huh. 还有同学是教小学的。教小学的，然后也是说，第一年的时候还很有耐心，觉得孩子们都是小，都是那个祖国的
1: 花朵，
0: 要要用心浇灌。说第二年的时候，简直这个耐心就磨没了
1: 。嗯嗯，就是我我现在这么说，因为我没有我没有实践，所以我我觉得有有可能会站着说话不腰疼的那种感觉，就是因为也是因为疫情，所以我没有机会进到保育员里面嘛。我只有一九年的年末，就是已经考上东大，然后后来我就厚着脸皮跟老师一起去过一次那个保育员，然后去里面做观察。但是我们做观察的话，不是跟孩子直接做接触，而是站在旁边就看他们在做什么，就是作为一个观察者，然后参与在里面。呃，是因为我自己很喜欢小孩儿，然后我会觉得说，我现在可能有点说站着说话不腰疼，我比较理想主义，所以我会觉得说，孩子不要追求他懂事听话，就是没有必要让他那么懂事那么听话，懂事听话的孩子可能会有一，就是其实是违反他的天性的嘛。然后，嗯、呃，如果是你刚才那位朋友学化学的，其实，在幼儿园里面是有机会可以去跟小朋友一起做实验的。就是你可能我在我看来，就是教中学或者是教高中生，然后你教他们那个化学知识，然后应试的这个技巧什么的，相对来说是特别容易的。可是，如果你可以教小朋友，然后让他对化学产生兴趣，这件事情是特别特别难的。就是教越小的朋友，嗯、越小。的小孩子，其实你需要的这个知识越越需要实用化，然后越需要你会懂这个实践的能力，而不是单纯的这个知识。所以，我看呃日本的保育员里面，然后老师会给他们准备类似于纸片儿、投影仪，然后画画的笔，然后涮笔的那个水然后我当时。因为我只观察过那么一次，所以我印象特别深刻。我就观察一组在画画的小朋友，然后他画的那个画不仅仅是画的画特别有想象力，他在涮笔的时候，他是要画的水彩笔。他在涮笔的时候，他还在自言自语，就是涮涮到了一个这个颜色，一会儿放进蓝色了，然后这个水变成蓝色的，然后一会儿他又放进黄色的了，然后马上就会有一个色彩的叠加，然后他。他然后又涮得很使劲然后又出了泡沫，最后那个他说哇，这个 m 萨嘎阿萨 a a s 你带’。然后他说了一段<笑>，他说这个涮笔的水特别像朝日啤酒，然后说这是爸爸喝的朝日啤酒啊，然后我就觉得这个小朋友好聪明。<笑>好可爱呀！他平常生活当中，他那么仔细的在观察、嗯、他爸爸每天回家可能会喝一杯朝日啤酒，然后倒到啤酒杯里面是有泡沫的，黄黄的。然后他蘸笔的那个水也是那个样子的，他说这个好像朝日啤酒，然后我就把这个记录下来了。我记得我在下一次。课堂上发表的时候，老师让大家发表自己观察到的事情，然后我就把这个小故事写在里面。然后我在说阿萨希比鲁的时候，所有的日本人，包括老师都在笑。哇，就是他说<笑>这个一定不是你编的，一定是这个小朋友自己说的，因为我们成人已经没有那么多想象力了，你编也编不出来了
0: 。嗯,嗯，对。啊，真的有意思。但我说心疼这小孩的爸一下，我好担心他以后在家里涮个笔，<笑>然后给他爸端过去。
1: <笑>对，哎呀，天呐，嗯、我到现在还有特别有印象，是个小男孩，特别可爱的小男孩。嗯
0: ，就刚才你说到的，就是你观察的这个，你去学校进行观察也好，嗯、包括你说东大的，嗯、你在学的这个教育学专业，有很多的这个学长，他们、嗯、学长学姐吧，嗯、前辈们也是未来想做老师的。嗯、那你像这个。嗯，日本这边的像保育员也好，幼儿园也好，这些老师他们都是也是就是这叫什么专门的这些学校呃教育相关的这个专业毕业了以后去做的老师吗？嗯嗯
1: 、呃，是大部分其实是有这样子的，但是他们不需要学到修士，就是硕士的这个学历。哦基本上保育员里面的老师有大专，日本日本叫做汤大、嗯、短大，嗯、就只有两年，嗯、相当于咱们国内的大专，然后呃还有这个大学本科四年学下来的，然后他们这个就是像你所在的那个，呃你那个叫什么教职学校对不对？你是学师范的，嗯嗯、日本也是有这样的师范学校，嗯嗯、然后短大就是这种大专也是有这样的师范学校，他们一毕业就可以直接拿到，比如说。幼儿园的这个幼幼儿园的老师和保育员的老师，他是两个资格，一个叫保育师，一个叫幼儿园教育，他是两个资格不一样的。Oh. 然后他可能他学的是幼儿园教育，所以他到时候是到幼儿园里面工作。然后有，如果学保育师拿到的是保育师资格，他是到保育园里面工作，这是两个区别。然后还有的话，呃，就是你的选的这个课，如果你选的足够多，然后学分积累到了之后，有的人可能一毕业就可以同时拿到幼儿园的、然后保育员的以及小学老师的这个资格。嗯
0: 啊，就跟我们在国内考<对>那教师资格证有一点
1: 对对对，需要教嗯嗯教师资格证，对，没错，嗯。日本的情况是这个样子的，就是。如果你要去进到真正的幼儿园和保育园工作的话，你必须要有这个资格。但现在呢，是因为呃保呃幼儿园的话，它是另外一个体制，它有点像咱们国内的这个教师的这个体制，有点像公务员，就是有编制的。所以呃，幼儿园教育它是叫做教育日语的这个教育，就是它是一种教师的称谓。可是保育士呢，它是另外一个，就它有点像资格证，就是只要你想考。你是作为一个社会人，你现在即便是不学这个专业，你也是可以考的。嗯、但是如果你想要在保育员里面以保育师的这个身份去工作的话，你就必须要有这个资格证。那现在呢，是有一些保育员里面很缺这样的保育师，他会允许你说你一边考着一边坐着，但是你做这份工作的时候，有一点像白头，有点像打工的这个身份，哦哦、呃，以这个不稳。就是不是一个正正正社员吧？就是咱们讲的不是正社员，他是一个呃边缘的这样的，不是属于这个保育员里面的这个工作的人员。嗯，他是属于一边打工，然后一边考。只要你考上了，你就可以转正，然后以这个身份去工作。所以有一些呃，现在其实岁数比较大的，可能有的人三三十岁了、四十岁了啊、五、呃、十岁了，他突然很想在保育园里面工作，那他就去考一个保育师，然后他就可以找工作了。嗯嗯，
0: 嗯<对>我之前在在那个跟另外的一个主播，就是我们在做那个对谈节目聊这个女性话题的时候，我们当时查了一下日本这边的这个保育。园还有认定儿童园，还有包括还有一个叫什么、嗯、幼儿园，他们的不同的分支。嗯、然后那个时候我才第一次知道，原来保育园是属于什么后生劳动省管辖。对，对然后幼儿园和认定儿童园、认定儿童园是两个，嗯、两者中间那种综合型的是吧？<对>然后幼儿园是属于教育部门管辖的
1: 。对，对对哦，原来是这样分的。啊，对，是的，嗯、呃，因为日本这边，所以保育园里面，哦、他们都说保育园里面是呃教你生活习惯的，他不管你学习；幼儿园里面呢，他只管你学习，他不管你其他的。哦、所以很多送，嗯、如果你想把孩子送到幼儿园去的话，首先他是三岁以上才收，另外，嗯，你必须、嗯、基本上你属于你必须要全职母亲全职的这个呃。就是完全是为了孩子的这个东西，你倒是可以去，因为他早上八点、八点、九点钟送过去了，他下午两点就放学了。就是幼儿园两点钟放学，你两点必须要去接他。然后，如果你还要给孩子报什么兴趣班什么的，你还要去接孩子，然后送到兴趣班什么的。然后，幼儿园里面有的幼儿园他不提供饭，你妈妈每天早上还要给孩子做便当。带到幼儿园去，然后他去吃。哎、<呀>然后幼儿园里面还经常有一些活动，必须要家长参与的。所以就是说，如果你是一边工作一边想带孩子的话，基本上大家都会送到保育园。保育园呢，啊、它就是零岁开始就可以送了，就孩子最小是两三个月，甚至就可以送过去了。马上回到公公司里面工作的话，所以很多妈妈她们就在怀孕的时候就会去排保育员和幼儿园，有一些特别有名的幼儿园，你必须要提前去排，怀着孕就要去排了。对，然后保育员的话，零岁到六岁的孩子都可以去送，然后他会有不一样的班级，然后每个班级老师对待孩子的这个比例也是不一样的，越小的零岁的。可能是一对一或者是一对三，最多是这样子，一个老师管三个孩子。但如果是到了三岁、四岁、五岁这个班级的话，一个老师可能就要管二十个孩子，嗯，二十个或者是十几个孩子，对，是不太一样的。但是他不管你学习数学、语文这些，你在幼儿园、你在保育园学不到，去了就是玩跟小朋友会换着花样玩然后带着出去去公园，在房间里面画画、折纸、剪小石头，嗯，弄一个什么贴画这些的，嗯。
0: 啊，所以才有了中间的那个认定幼儿儿童园，是吧
1: ？对，认定儿童园的话，也是最近才开始兴起的。嗯、然后就是想要把两个两者结合起来嘛，一个是扩大这个孩子，比如说幼儿园他只能三到六岁，然后认定幼儿园的话其实是可以零到六岁。但目前其实日本还没有做到一个很好的统一，就很好的结合，所以就是他现在有点乱。就是虽然它是兼顾两者有一些优势，但两者的这个弊端也同时显现了，嗯、然后它管理上也会有点乱。嗯，对，就是相对来说会，反正就各取所需吧。嗯嗯，对。还是聊到这个疫情下的日本的这个留学的
0: 情况，嗯、然后想了解一下，就日本疫情期间大家就业的应届毕业生的就业的一个。情况，林林这边正好也经历了在疫情的这个阶段下的一个就职的过程，也给我们稍微的聊一下这个话题吧。嗯
1: ，对，呃，其实影响还是有的，因为现在呃，因为疫情嘛，所以大部分的企业他们开始了就是线上面试。嗯、呃，当然这样的话，其实给我们留学生会，呃，也也也相对来说有一点机会，因为有一些留学生是就像考上了东大，但是他没有机会入境，像之前的那个政策，所以他就只能在国内、哦、留在中国国内。可是他其实是想毕业之后在呃日本留下来工作的，所以这个线上有开启了线上面试的话，其实对我们留学生也是有一点点帮助的。然后，但是会有一些呃。不太好，有好的地方，也有不太好的地方。比如说线上的这个面试，能力要求也会更高一些。然后我看到很多公司的人士在网上会去上这种线上面试的课程，他们人事也会去上，如何去通过这种视频的方式，然后去选拔人才，因为都是对大家来说都是一个很新的一个体验。然后另外呢，就是说，呃，可能。面面试的这个要求就会变高了，也许你线有些人会线下的话，其实会比较有优势，嗯、但线上的话，他可能会放大你的缺点。嗯，然后嗯。另外，再就是说实习，因为有一些学生他没有工作经历嘛，然后直接读上来的之后，他其实想要通过了解一个公司，或者这个公司想要了解你，他会有一个短期实习。然后现在因为这个实习，呃，因为疫情的影响，大部分都变成了线上的实习。有的时候只有一天，有的时候是最多也就是三天。那你三天就通过这个线上视频的这个方式，其实你接触不到实际在这个公司工作的人。<对>尤其你看不到这家公司真正的工作状态是什么，但因为疫情嘛，有的公司其实公司里面也没有人，你去了也看不到，大家都在家里面在宅工作，所以这个其实对嗯学生的选择，不管是留学生也好，嗯、还是日本学生来说，其实都比较难，因为你很难去有一个对这家公司有一个全面的了解，嗯,嗯，这个机会就变得更少了，嗯、呃，然后再就是说，呃，疫情，嗯、呃。有一些公司的效益可能会不好，嗯、这个是大家的一个大的一个方向，嗯,嗯,嗯，所以招聘的人员就会减少，那这样竞争就会增多，所以你去嗯、呃、能找到一个好工作，或者是找到一份工作，这个难度就增加了，这也是有的，嗯，嗯然后据说是挺多大手公司的话，好像都比往年少了一些呃人员。就是招聘的这个人数，它就会比往年少了那么一些些。嗯，也有这个，据说啊，听说，因为我没有报大手，我不太知道真实的情况是什么样子的。嗯嗯。嗯这
0: 一点确实跟我以前就职的那个环境是完全不一样的了。我当年就职，我是五年前、六年前参加的这个就职活动，是跑各个公司的这种什么说明会啊，然后去参加各种的考试，然后一次面试、二次面试、三次面试，然后最后的是中面，就这样一层一层的。然后我第一次二零二一年的时候看大家那个网上就职的那些新闻上相关报道，我第一反应是：哎呀，这好省钱啊！就以前，以前我我人都不在东京，但是大部分的这个留这个就职相关的活动都是在东京、大阪，所以我就要跑过去，要坐车，要坐新干线呀，要坐这种普通电车，还有有的学生还会有住宿费，我是蹭了东京朋友家。然后大家说改成线上了，我第一反应我好省钱。
1: 对，是有这个，就是你的机会在变多，但相同的大家都是一样的，对吧？啊、呃
0: ，对对对对对对，是对是，然后还会
1: 失掉一些你可以实际去体验的这个机会，就是所以都是有好的也有不好的，嗯、只能这么说。
0: 嗯，然后我今年看，因为现在正好也到了那个。新的一波，这个留学不是留学生，就是毕业生就职的这个最后阶段啊，什么或者是二零二三年啊，二零二三年的这个就职活动也开启了，应该是二零二三年毕业生的就职活动。嗯、然后前两天 HK 新闻在报一个说什么呢？就是说，二零二三年毕业的学生们来讲，大家在写那个日本的这种简历的时候，会有一项就是你在大学期间、嗯、就是力を入れて。有个，你大学期间你专注或者是你你你你你投入过的一件事情哈、啊，投入。他这个事情一般是让你写一个什么呢？就是让你写，他不是单纯的想让你写一件事情，他会通过你这件事情让你总结一个，嗯，这件事情让你有了怎样的改变，或者是通过这件事情可以显示出你有怎样的一个性格或者你有特长之类的。然后以前的话，就你要是看什么麻衣大 B 啊、理库大 B 上面这个。嗯例子啊，都是比方说大学期间我打工，嗯嗯、然后遇到了怎样的一个情况，然后我克服的这个困难哈，然后怎么怎么样，或者是大学期间我参加过这个交换留学，然后去到某一个国家、嗯嗯、锻炼了这个外语啊之类的。然后今年的这二零二三届的应届毕业生们就有一个问题了，嗯、就正好，嗯，比方说大四的毕业生，大学本科毕业生的话，他大三、大四，因为大一、大二一般大家都是在学习。主要的这个专业，大三、大四的时候一般会有什么实习啦，嗯、或者是会有什么交换留学这种经历，嗯嗯、但是正好赶上这两年呢，是疫情最严重的两年，就国外也去不了了。嗯、然后呢，打工呢，嗯、也也有很多是打工也打不了的，嗯、所以就是写这个就成了一个问题。对，我说林林在嗯，确实是是，就职的时候有有这个写这一项吗
1: ？我没有。<笑>我这个人比较特别，我没写，我从来没有写过《a n t o l i s i d o 这件、啊、因为什么这个东西。嗯、呃，因为就是我第一份在日本的工作是在国内找的，哦、在国内的时候没有写 ito,、哦《a n t o l i s i d o 当然你要写自我介绍，然后写一些介绍，嗯、介绍的内容有点像日本的这个《a n t o l i s i d o 但是我就是没有。走过日本的这个就职，那在我呃工作了两年之后跳到另外一家公司的时候，我走的是转职，嗯、转职就跟毕业生找工作不一样了，嗯、就跟这个新搜资找工作不一样了。我就是准备离了休，<对>然后准备我自己在工作当中的事情就可以了，也没有写过 end to end。然后像我这一次找工作，虽然是以大学。就是也是以毕业生的这个身份去找的，就是以新收资的这个身份去找的。但是我所找的这家公司，它没有这个 entolicio 的这个环节，就是我是直接写了一个 l e c c 然后直接写了我的履历书，然后发到了他对方的那个邮件里面，然后就直接给我安排面试了。所以我没有经历过这个，嗯
0: 。啊，那那就等于是这一家你就直接中了，是吗？
1: 对我，而且我只面了这一家，就是我所我只只找了这一家公司，然后提交了履历书，然后就进到了面试，然后三轮面试，后来就拿到了内地 offer。啊、嗯
0: ，啊，你没有？那你,你确实没有多挑几家这种。
1: 对，因为目的很明确，我只想做跟教育相关的事儿。然后我又很明确，我我又不想去那个 j u 朱古，就是所谓的一些比较大手比较私塾，嗯、对，然后去教人家如何去应试的。所以在有限的选项里面，然后找到一个还不错的。嗯，我就直接去面试了。而且在面试的过程当中，嗯，我不是以一个就是我要应聘的这个身份去思考的，因为毕竟我之前有工工作经历。就是我在面试的过程当中，他面试我，我也在面试他。就是我，呃，三轮面试，所以见了三个不一样的职位的人嘛，有见人事的，然后也有见在这个现场工作的这个人。然后我很喜欢他们。就是我觉得聊天聊到的是很开心，最后聊到的是我觉得我学到了很多东西，很受益匪浅。而且我在面试的过程当中，可以很清楚的确定这个人跟我是一个类型的人。然后我会觉得说，如果在这家公司，那我面试的三个人都是跟我同一个类型的话，那也许这家公司就会相对来说比较适合我。然后跟我。就是说得来的人这么多的话，嗯、呃，也许这个氛围，包括他做的这件事情，也是我想去做的，嗯、所以我就选这家公司、
0: 嗯、啊，真的好好明确的一个目标。嗯
1: ,嗯,嗯，对，嗯
0: 嗯，哎，这个过程是也是，我觉得整个连连的这个留学的过程，都是跟我我就或者说跟一般的这种留学生的过程，其实不是很一样。包括你考学，嗯、然后包括你就职的这个经历，都是。不不是很一样的，但反而是这种不一样的感觉，会让我有有一种啊，原来还可以这样，原来留学生活
1: 还可以这样过。嗯，其实你不觉得吗？就是我，我其实是觉得，就是我们从头读上来的这些，反而是有点倒过来了，就是其实是颠倒过来了。正常的应该是你有一个非常明确的想法，你想要，比如说我想要进一步的去研究，或者说我以后就想成为一个研究。人员，然后就想做这种学术研究的事情，我才去考修呃硕士，才去考博士，应该是有一个非常明确的目标，然后做这件事情只是这个过程当中为了实现这个目标的一个手段，一个过程而已，过程当中的一步而已。可是我们大部分的人，包括我之前也是一样的，会把这个过程当成了目标，所以就反过来了，就是我为了进东大，所以我要去留学。然后留学就成了我的目的，嗯、进东大就成了我的目的。然后包括我就想进一个好公司，但是我不知道我想做什么。然后我就想去一个大手公司，说出来倍儿有面子，然后去。大手公司这件事情就成了你的目的，而不是说我要去找到我真正这一生所热爱的事情，我要做一一份我觉得喜欢而且每天想起来都会觉得很开心的事儿，这个就不是你的目的的目的了，就是、颠倒了。嗯嗯，对，所以我会觉得说，嗯，其实大部分留学生最主要的是应该想你最终的目的是什么，不应该是留学，也不应该去日本。而是说你有一个最大的目，有一个人生的目标，而去留学，去哪所学校或者学什么专业，只是你这个目标前进的路程当中的一步而已。嗯嗯<对>嗯
0: ，我其实确实在我了解，包括我自己之前在整个留学的过程中，确实对于这种目标的感觉还是挺迷茫的。嗯，我自己开一开始为什么选择留学，嗯、是单纯的因为我当年毕业的时候，嗯，在想留在。学校里面工作非常的困难，然后需要很多的人际关系啊之类的。嗯、但我自己本身其实是挺想当老师的，那、嗯、就觉得我花这些钱去搞这个人际关系哈、啊，嗯、还不如把这个钱给我，然后因为我以前也有过这种留学的想法，哦、我觉得那还不如让我出来看一看呢。嗯、啊，我当时的最开始想法其实就是，嗯、我就想来日本这个留学读个研，然后我就回国。然后我还跟我妈有讲过，嗯、我说也可能我两三年后回来以后啊，虽然读完了研，但可能到时候的工资还不如现在，因为我当时在国内已经工作了。我说可能还不如现在了，嗯、但是要做这个思想准备。但是在我留学的这个过程中，嗯嗯我觉得会不断的被那种。呃，盲目就是别人也要这样做，我也想要这样做的那种感觉所牵制住。比方说，我开始上语言学校的时候，我一开始的计划是读一年语言学校，然后就呃考这个研究生。然后当我发现我身边的人有考到非常好的学校，就是、人家开始动手在准备了，然后我还什么都没有做的时候，我就有一种非常焦虑的感觉。我觉得那我也要开始准备了，然后我就撒网去找了很多的老师。但其实，在那个时候，我还没有决定好我到底要读什么专业。其实，那、嗯嗯、我有一个大致的目标，嗯、就是想做医药品行业，嗯、未来想做医药品行业，嗯、就这个目标是有的。
1: 但其但很好啊，就是你看，你这个目标一直都是有的，有一个相对来说不是那么明确，但稍微模糊的目标，可是这个目标指引你现在一直在从事这样的工作，而且你有动力去又一边工作一边考试，这个是我特别佩服的。就我觉得目标不一定要明确，你可以有一个模糊的。谁可能一生下来就是哎呀，我这个辈子我就要去读书，呃，读书育人，我就要当老师。对呀，<笑>肯定是经历了一些事情，体验了一些事情，然后懵懵懂懂的，但是找到了你，就是你做这件事情，你觉得喜欢、真正热爱的这个东西，嗯、就这些答案其实是在自己心里的，但你要通过一些事情、经历了一些事情之后，才能去找到这个背后的这个内心的这个答案。嗯，就是每个人的答案都不一样，你不能跟，你不能通过跟别人比较去找到这个答案。那个那个就就不是你的答案了，不是哎，别人都选 A， 所以我也要选 A。其实你是适合 C 的，就人生不是说 A 就是正确选项，就每个人都有自己的正确选项
0: 。嗯，是，就是、在整个这个大环境下，你会很容易受到身边的一些人，甚至不是你身真正的身边哈、啊，就是你你感觉到的一种气氛的影响、啊嗯。对对对对，反正就是有一种。呃，别人大家呃，有我当我知道了说可以一年考修士的时候，我就觉得我如果一年没有考上修士的话，是一件很丢人的事情，就这种这种感觉会有这种紧迫感，就明明没有人，嗯、没有没有人催你，但是你会觉得哎呀，不行，我得赶紧，不然的话我就要落后了，嗯、就是这种感受会让我觉得很很惶恐吧，但我。
1: 嗯，这个太正常了，每<笑>个人
0: 应该都会这样。<是>嗯、所以我的我那个目标当时也是，我考<对>我后来考到了我的那个当年读修士那个学校了以后，我第一反、嗯、第一想法就是，我一定要好好的在这个地方做研究。就我当时觉得我很喜欢这个研究的内容，嗯、虽然嗯，我两年修士读完以后，我发现我根本就没学明白。我两年的修士读完以后，给我最大的一个感受就是，我果然不是刚研究的料
1: 。<笑>哎，其实我也有这种感觉，<笑>嗯，我也有
0: 这种感觉。嗯、对。跟老师说话的时候，包括跟那个其他的研究员说话的时候，当时就人家那个想法就是已经是分子结构的了，你懂吧？就是什么电子云啊什么的，这一层一层的。我的那个想法依旧还停留在课本上的什么一个化学键、化学键，这个键和那个键相结合，哦、就是那个那个那叫什么等级都不是一样的那种感觉。但是那个时候有一个想法，就是我想读博，嗯、就很想读博。是当时想读博的一个原因是觉得自己没学明白。嗯，我还没学明白，可我不能从本科再开始读了，那我就往后接着读吧，<笑>就是这个想法，当时是这样的一个想法。嗯
1: ，其实读博的目的，读博不是目的、啊，就是你是觉得你想学更多的东西想，想所以想读博。但我觉得，就是人这辈子都是，咱们现在不都说嘛，终身学习，你不一定要通过读博士这件事情完成终身学习这个目标。Oh, 是，你可以通过其他各种各样的事情。你现在也在终身学习，就是你在完成你的这个人生博士，就是你你现在一边工作，然后一边在考考试、考资格，然后这件事情又跟你人生的最后想做医药品行业这件事情又是挂钩的，所以你在读的就是有可能就是属于人生医药品行业的这个博士，就看你怎么想这个事儿，嗯、不一定一定要拿到那个博士学位。嗯，哎，突然间好开心。<笑>对啊， Yo, 嗯、我我,<的>我也是这样想的，我,的我也是这样想的<笑>，因为。呃，在日本这边，修士其实叫做博士前期课程嘛，它是认定你是想要读博士的，所以你才来读修士。嗯、修士是前期课程，嗯、然后真正的博士课程呢，叫做博士后期课程。所以正常是这样升上去的。而且，如果你读了修士，然后直接升上去的话，其实相对来说会更简单一些，更容易一些，因为你的研究也可以就是一直往上的，就是持续。过去，所以我，我我的同期，呃，我一共有，我们这一届一共有七个人，就是我这个专攻的，嗯、四个人都是继续读博士了啊，哦、然后这么多，对，剩下的三个人，包括我在内的三个人是工作的，对。嗯， uh, oh. 然后嗯，情况为什么是这样？因为可能他们选择修士的前提就是他们想要读博，修士只是博士前期课程之一，所以他们是读的。然后还有其中有一个人其实不是很明确，但是他可能更偏向于以后想要成为大学教师。呃，嗯、在大学里面去做教师，然后同时搞研究，他更偏向于这些。然后工作这边还没想明白呢，嗯、所以他就继续往上读博。其他读博的人都是非常明确的想要做研究，然后想要以后就是在这个他研究的这个课题、这个领域，然后做到比较厉害的这个情况，就是专心的在做研究这件事情
0: 。所以，就是说到这个留学的目的性。就很多留学生，他来读书的时候，他其实既没有像刚才琳琳的那种以教育为最终目标，所以才选择了这样的专业，然后才去去挑选这样的公司。更多的留学生他会偏向于我就是想来日本留个学，我先来留个学，然后专业吧，最好是别人能帮我选一选。嗯<笑>我已经接到了很多类似的，就他会给我提供，呃，我的我大学是读这个的，我大学是，比方说我大学是读日语的，或者是我大学是读这个金融的，什么相关的这些内容的。你说我以后我读这个日本什么研究生，这什么专业，然后未来就职比较有优势，或者是说这个日本这边现在的这比较靠前的专业，你能帮我介绍一下吗？嗯、给我讲一下吗？嗯，然后给我第一反应就是。那你想读什么专业呢？我都行
1: 。<笑>对，我也遇到过这样子的孩子，<笑>就是也有过来咨询的。嗯、然后就是你他他他的要求就是你告诉我一个专业好考的，嗯、我能进去就行。啊、嗯，我不考虑说什么，呃，他是不是我喜欢的？我也没有什么喜欢的，我觉得都行。这个老师好吗？他容易毕业吗？嗯<对>、呃，或者是这个专业我能不能考进去呀？他对于日语有没有什么要求啊？以我现在的这个资格，我能不能去申请这个考试的资格呢？就是有这种的，就是所以就就我刚才说的，他颠倒过来了，他的目标就变成了我要进这个学校，或者是我能能去一个学校，我读读这个书就可以。为什么你的人生是你自己的？你为什么要随便选择一个学校，然后浪费几年的时间，浪费你的时间，浪费浪费父母的金钱和精力，然后去做一段你都不知道你为什么要做的事情呢？我是、嗯、我会觉得每次听到这个，就是替他着急，然后但又不知道该如何去引导他，让他去找到一个嗯。应该正确的事情，反而我跟他讲，比如说，我觉得你应该思考一下你自己真正喜欢什么，啊、呃，也许你现在不需要留学，可能你找一份工作就可以了。如果你是想要在日本生活的话，你可以选择其他的路径，也不一定是要考研究生或者是修士，对吧？嗯、但是每当我提到这样的，你还有其他的选择，你需要重新的去整理一下自己的人生的时候，这个学生就会很。很觉得浪费时间了，他觉得你是在耽误我的时间。我既然问你什么专业好考，你就告诉我就行了，干嘛呢？对吧？对。然后我就会觉得很难过，<笑>对，就是觉得<笑>、嗯、哎呦，嗯嗯,嗯,嗯可能他需要再经历一段时间，也许才会知道说，这这个才是真正最重要的，嗯。嗯，所以我是觉得说，嗯，现在学生最重要的其实是要对自己负责嘛。你要把选择权放在自己的手上。像你刚才的这样，我们举例子啊，比如说跟 c i k i 刚才举的这个例子，你明显的就是把选择权给了一个都不认识你的人，嗯、就是我甚至在之前我都没有跟你经历过，然后我根本都不熟、不了解你、不认识你。然后你就把你的人生的这个选择权，人生非常重要的这几年的选择权，就交给了这个人的身上，而且你还要付给他钱，你要去咨询他，呃，然后最后呢，你最后选择了之后，你最后这个结果是要自己去负责的，就是很明显，如果这个他这个人不需要对你负责。然后他可以随便给你指一条路让你去了，嗯、然后他可以拿到你丰厚的报酬，最后你走了这条路，然后拿到了一个苦果，然后你你为他付出了大量的时间、精力和金钱，然后你还要为这个苦果付出自己人生的这个代价，这是一个非常不值当的事情。为什么好多人不理解这个，然后非得要把自己的人生选择权？用重金交给别人的，对吧？因为<笑>省事儿，我觉得对，就是这件事省事可是你，就是我们经常会说，就是明明你现在觉得省事儿的事儿，以后会告诉你，其实是一件特别不省事儿、特别麻烦，甚至绕了一个特别大的远路的一件事情。嗯，这只有到之后了，你才会知道后悔。嗯，然后已经来不及了。
0: 这个东西，我觉得跟以前我很呃，还在我留学之前的时候，我有想过这个这个事情。因为第一反应就是一个是省事还有一个问题就是从小我们的那个教育。接受到教育模式就是你不要去思考，不用你不要去想这些事情，你唯一要做的就是听话，<对>然后好好学习。听谁的话呢？就是听家长的话，<对>然后就听老师的话。<对>家长跟你说，<对>你的你要走的路就是考高中、考大学，然后找一个好工作，所以你就走这条路就行了。嗯、你就你就按我说这么走，然后老师就会告诉你具体怎么做，嗯、对吧？具体你要。嗯考这个试，考这个试，然后再加上考这个哈，然后你就可以考大学了。嗯，所以我们从小就接受到了这种教育模式，嗯嗯、然后带着这种教育模式，我们走到了社会，然后突然间发现要开始要自己做决定了，这太难了。嗯、我必须得找一个人来
1: 告诉我一下。嗯所以，这是我想要做幼儿教育的一个最根本的原因，就是我刚才说，我到大学为止一直都是这样正常走过来的。然后，我从小接触到的这个传统的教育也是这个样子的，就是你要考好高中，你要考好好初中、好高中、好大学，然后找一份好工作，嫁一个好人家，然后生一个好孩子，这个孩子要懂事听话，然后再让他考好初中、好高中，这样子的一个循环。为什么呢？就是没有人问为什么，然后也没有问然后呢？然后这个人生你就幸福快乐了吗？你就从此过上了？呃越小的时候，他其实越不听话，越难管。你为什么要去做这样的一件事情？我觉得，如果在孩子非常小的时候，你就可以给他灌输这个理念，就是你是有选择的，然后你要去通过。更多的去体验生活，然后给自己多一些选择项。看到了这些选择项之后，你再去做选择，这个是你有自主的权利的，然后去做选择的一个权利。然后我们父母、家长，然后还有老师，能给你提供的就是给你增加这个选择项的一个机会。就是我让你看到世界是很广阔的，选择是很多的，不一定我们要千军万马过独木桥，也许还有很多更美好的。我们有些人就喜欢走田间小路，有些人就喜欢过这个小桥，呃、小木头桥或者是小小钢桥，什么都行。你是有很多选择的。我是很想在小朋友们小的时候就要，就要他有这样的一个理念或者一样的想法。如果这样的话，他以后到了未来去做选择的时候。他就不至于说把选择权交给了别人，然后自己过上一个自己都不知道喜不喜欢的事情、嗯、人生。嗯嗯，我
0: 好喜欢你这段话，我在教。Uh. 高三，呃，化学的时候，我的几个学生，他们已经到高三的时候，然后他们就经常爱问这些问题。就发现，嗯、呃，开始开始对这个人生选择提出疑问的，一般都是在初三、高三这个阶段。然后，嗯、呃，我当时的学生他就问我说，嗯嗯因为他知道他自己考大学很困难，考这个。呃，一本二本很困难，然后他就问考我是考三本呢，嗯、我还是考一个专科好的时候，然后就会跟他讲考三本你的好处是什么，嗯嗯、然后你可能会面临的问题是什么，然后如果你读专科的话，你可能面临的是什么，然后可能是有怎样的，然后他就他就跟我说一句话，他说所以呢，老师，你建议我考哪一个呢？我说老师说你知道老师要做的是什么了？我说老师要做的就是告诉你这两条路分别是什么。然后就我把我把灯给你点上了，但问题是你要走哪条路的话，嗯、你要自己去想。我说我我能做的就是把这两条路的灯给你点开，因为你现在可能站在这个地方，嗯、你两两眼一摸黑，你不知道前面路是什么样的。我说老师只能给你点开了，嗯、到这儿，然后后面怎么选你要自己选。然后那个孩子说一句说、嗯、你跟我们老师说的不一样，就因为我是在外面代课的，他是说他学校老师，嗯、他说我学校老师嗯我们老师说了就。就是砸锅卖铁也要考本科，对，就是这样一条路。我说，所以你自己去想，嗯、你自己去思考。就、嗯，所以跟你刚才说的就挺像的，嗯，一下让我想到了以前的那个时候
1: 。嗯,嗯，对呀、啊，所以我们就说，如果这辈子可以遇到一个好老师的话，他真的可以改变这个学生的一生，就是因为他给他灌输的这个理念是可以让他去有一个不一样的选择的。嗯，完全的视野也是不一样的。嗯,嗯，我觉得我一生当中遇到了，就是我我遇到了几个老师都是挺好的老师的，然后我觉得他们就是没有把自己的观念强加在一个学生的身上，没有告诉你一定要怎么样怎么样怎么样。然后反而给我有让我看到了哦，原来还可以有这样的选择，原来还可以有那样的选择，嗯。然后我觉得父母在这个过程当中也很重要，所以在我学这个专业，在做呃幼儿教育的研究的时候，其实发现，幼儿教育最重要的这个基础其实是家长教育。家长如果没有这个意识的话，他砸重金给他的孩子上什么样的课？如果这个家长本身没有和孩子一起成长的这个意识，其实是没有用的。对你应该砸钱给自己上课，而不是让老师去教孩子。嗯嗯嗯。嗯然后，嗯，所以我。刚才是想说，就是家长在这个过程当中很重要的是什么呢？告诉孩子你不只有这样的一个选项，或者是把选择权给孩子，就是你可以给他提供一些建议、意见，但是人生是你自己的，所以你要自己选择。我之前就是我考大学的时候，就大学的这个选择，包括上高中去哪一个高中，都是我父母给我几个选项，说。现在有几个？你考上了哪个？然后这个学校是个什么样子的？然后钱的事情你不用担心。那你要选哪个学校？你自己来选。然后，那我高中的时候，我我初中的时候可能就选了一个要读日语的学校。嗯，这个是我当时以我自己的那个短短浅的见识，然后选择了那个学校。虽然他那个选择其实。嗯，给我以后的这个方向有了一个很大的一个偏向嘛，就是如果我那个时候不学日语的话，其实我的英语学的挺好的。如果那个时候我不不学日语，然后不去那个学校，而选择去了一所私立中学的话，可能我是另外一个不一完全不一样的选择。但是因为选了日语，然后开始跟日日日语结缘，然后也奠定了我今现在可以来到东京、来到日本工作生活的这样的一个原因。但当时其实我是有，嗯，在初高中和大学的时候是有后悔的，因为选择日语小语种的这条路，给我的选项限制了很多，给我的人生的那个选大学都限制了很多。但是没有办法，当时我因为这个选择是我自己选的，所以我不会去埋怨任何人，也不会埋怨我的父母，因为我的选择。然后我就我就是。是我自己选择的，所以我自己的这个后果也是让我自己来承担的。然后很多学生孩子呢，是父母也不给你选择的权利，老师也不给你选择的权利。然后呢，呃，最后选了一个这个学生自己本身不喜欢或者是不愿意的。或者是他后来自己发现，哎，不是我想要的生活，这个时候他就开始埋怨了，埋怨父母，埋怨老师，因为当时你没让我自己选择呀，所以我现在过的生活过得如此不如意，就是因为你们，然后就是就赖你们，就怨你们，然后就变得是。嗯、呃，把一身怨气，所有的怨气都投给父母，投给他曾经的老师，然后投给他的生活，然后这样的人可能越过越不好，但他自己又不把选这个选择权掌握在自己的身上，嗯嗯。其实我刚才
0: 在你说那个话题里面，虽然我们这个话题已经远离了今天的那个标题了哈，那没关系，一会儿我最后还能给他扯回来。然后我我只是想从你刚才说那个里面再抽一个问题。因为我实在是太喜欢这个话题了，我想抽一个什么问题？就你刚才提到了，嗯、就是当时父母让你选高中的时候哈，然后让你选中学的时候，你选择那所以你当时的那个见识选选择了这个日语的这个学校哈。那我就想说，你比方说有的时候父母会觉得，或者是长辈会觉得，我看的比你远，因为我毕竟活得比你年数长，当然我的经验比你多，所以我会把我的经验告诉你。嗯、那。嗯，我怎么就是作为选择的我来讲的话，嗯、作为那个时候的我们来讲的话，能看到的就那么远。那我们这个知识、这个信息不对等的前提下，你让我来进行选择的话，我会不会选择那个不够好的选项，或者是说选择了一个错误的选项？这个时候怎么？对
1: ，嗯、这个还可能会涉及到一个问题，就是你有没有为你的这个选择后悔过、遗憾过什的？对,
0: 对，对,<吧>对，就是这种感受。有就有时家长会这么觉得，嗯、我觉得。嗯，如果说让我把这个选择权交给我的孩子的话，我也会有这种担忧。他比方说，他说：“那我选这个日语这个学校，我可能就会马上就说一句：‘你可想好了，日语这个专业可能以后日日语这个’。”这个是小语种啊，可没有这个英语大大众化呀、啊。你你知道这么选吗？那孩子可能第一反应就是你说好让我选，你看你就开始，你本来那你就是说想让我选择英语那个学校吧，那你开始说不就好了嘛？你还还说什么
1: 自主权给我，啊、嗯，就是那
0: 么虚伪，嗯。
1: 这其实涉及到两个问题。第一个，选择权给孩子的时候，你要确定的是，这个孩子你从小就已经培养他有这样的一个自我判断的能力了，他的判断力是在线的。所以你给他，当你给他足够的这个条件和选择项的时候，他可以做出适合他的。当下的那个选择就可以，你可能你你，如果你从小连衣服都不让你孩子自己选，然后突然在选高中的时候说，哎，妈让你来选这个，我要给你自主权，你以后要为自己负责，你来选吧。你从小都没有给他这样的一个经历，他都没有经验过、经历过这样的事情，他只能以他当前的那个想法去选择那个东西。然后这个其实是不对孩子负责的，这不是一个对孩子负责的一个态度。对我所说的，你给他的这个选择，一个是你从小到大其实培养了他自己的一个判断能力，然后你把所有的条件都给他放在那儿，就像你刚才给你的学生指路一样，就这条路你可能会看到什么，那条路你可能会看看到什么，然后好的不好的我都给你摆在这儿了，然后再回到孩子的人生是他自己的。就是你不要说，我就我做父母的，我就不想让你走弯路，我就不想，我看到了那个石头，我不想让你绊绊跤。可是对于孩子当下的那个孩子，他没有经验过的话，他也许就需要走一次弯路，他也许就需要绊一跤，他才知道以后这个石头我要避开它。所以你要给他，嗯。有这个犯错的这个经历也好，就这个这件事情也是他的人生选择，也是他的人生体验。我们做家长的没有，我觉得是没有资格剥夺孩子去体验他自己的人生的一个嗯嗯机会的这样的一个东西的。对你，你我们做就是如果成为家长的话，我现在还没有孩子。如果成为家长的话，我唯一可以就是呃。给他做到，就是把他带到这个世界上来，这个是我做到的事情。之后他的选择，然后他的人生是让他自己来去做决定的，他要去过属于他自己的这个选择的他自己的体验的人生。嗯,嗯我,我没有那个资格可以去帮他去做什么事情。嗯
0: 嗯，对。好，我这个疑问解决了。<笑>以及说疑问，不是说就是我自己也会，嗯、因为我也是有有这样的一个，嗯、呃。这个选择教就困难的这种感受吧。一方面我也会想把这种自主权交给孩子也好，或者交给我的学生；一方面呢，我又担心他们自己选择不选选择的会是那个错误的，我就会很想去帮他们纠正。但是呢，在纠正的那一瞬间，嗯、我又开始想：那你的选择就一定是对的吗？就是这种感觉。对啊，那你就一定是对的吗？万一要是过几年的时候，真的世界就变了呢？学英语学的人太多了，反而是学日语的人就变成了那个。那个、那个、那个稀稀有的这个人才的话呢，
1: 啊，就是这种，哎，所谓的父母更有远见，他只是站在他所经历的那个时代，然后站在他所经，就是站在他过去的那些经验上去看未来，不能说他有远见呀。也许我们现在所出的这个所出生成长的这个年代，跟我父母。出生成长的那个年代是完全不同的。那在当下的这个年代，其实我要比父母更有远见，嗯，因为我所接受的这些知识，然后东西都是比父母更更新的。嗯，然后更接近现在的，但是没有办法，因为我们所有的选择都是基于我们过去的这个经验，所以你不一定说我以后的选择一定就是对的，一定就是好的。那你你看我现在说的这么明确啊，我就是要做教育，我就要做幼儿教育，怎么怎么样的，那都是站在我过往的这个经历，然后我回顾我的人生，然后我觉得我热爱，我喜欢，那也许我做了之后，可能还会打脸。但不要紧呀，这个是我现在站在这个位置上我比较明确的事情。过几年了，也许我还有过几年的之后的这样的看法。其实没有必要说我们的人生一定要是完全正确的，一定要什么事儿都是对的，然后时时都要给别人就是看都是这什么光鲜亮丽的，不是这样的。你的人生自己走嘛，然后遇到个小石子，那摔倒了。都没关系的呀，再起来，或者是直接我们就躺在地上，呃，看一看天空，歇一会儿也是可以的，都对，都没关系
0: ，没错。
1: 嗯，就是决定也好，选择也好，就是不是都说嘛？就是选择其实组成了我们的一生嘛。我们每每时每刻都是在做不一样的选择。对对对那既然有选择，可能就会有后悔，就会有遗憾。我我忘了我是在哪儿听到或者是看到一句话了。他说，就是他一定会选择在年轻的时候多去尝试，哪怕这件事情是错的或者也什么也好。他说这样的话。即使我以后会后悔，但我不会遗憾。如果到了我老、嗯、老的时候，然后我再想起这件事情，我只会为我没有做这件事情而感到遗憾，而不会为我做了这件事情而感到后悔。因为毕竟去尝试过了，你知道做了之后是什么样子。可是遗憾才是一辈子的，你没有做这件事情，它永远就会留在那里，然后你永远不知道做了它之后会变成什么样。那为什么要留这种遗憾在自己的人人的一生呢？嗯、就是。人的一生说长也长，说短也短，但是我们都是为自己过的嘛，就是只有这一次，嗯、所以不要留遗憾。嗯。但是今天大家通过我
0: 和林林，尤其是林林刚才给大家聊到的关于教育啊、关于这个人生的一些选择啊等等这些问题上，你会发现林林其实到现在的时候是一个目标性非常强，而且以目标为最终的这种导向，然后不断的在。调整自己的目前这个方向，给我的感觉是这样的。嗯、然后也是说到了留学的这个话题，可以跟大家说，嗯，不如如果你现在正在考虑要来日本留学，或者是你现在正在日本留学哈，或者就刚刚进入这个留学阶段，那不如现在思考一下你的留学目标到底是什么。就留学应该是一个过程，它一定不会是一个目标。我不能说是为了留学所以我来留学哈，你可能会有很多的。这个理由，比方说，我就想未来找一个好的工作，我想通过留学，然后重新回归校园，就是重新读，以这个应届毕业生的身份哈、啊，在日本找工作，这是一个目标。嗯，我们先不说这个目标对还是不对哈、啊，但是它是一个目标。或者是你就是为了读这个专业，然后所以想跟这个老师继续做研究也好啊，想听这个老师的课，所以来留学，这些都是这个你的目标。所以，目标可能会更好的引导我们在每一步的过程中，嗯、呃，少走弯路。其实我是这么觉得的
1: 。我是觉得每个人都有自己的想法嘛，理想也好，梦想也好，就是也许它不一定是一个目标，但如果它真的是你想做的那件事情，为什么不去做一下呢？嗯、对吧？就是我是觉得。呃，可能我在日本时间稍微长了一点，尤其这两年一也一直没有回国，也许也有跟国内脱轨。但我会觉得说，人生在世嘛，你在什么不是所有的事情都是你在什么年龄段就应该做什么的。你看，嗯、呃，我的同学是他的，呃，我跟我同届进入学校的这个同学，他的儿子已经上大学了，他两个儿子都上大学了，那他已经四五十岁了。他一边在做他做的小学老师的工作，已经做了二十多年了，然后就很想过来再继续进修一下。然后他也选择了继续读博，但是他选择复职回去了之后，一边工作一边读博。就是人，就是有会有很多样的选择，包括我的同学有直接从东大本科生上来的，但他其实不知道自己未来想要什么，就糊里糊涂的，因为没找工作或者是不知道干什么，所以读到了这个硕士。然后也有像我刚才说的。工作了二十多年，然后也非常明确的想法，然后过来继续读研、读博。然后还有三十多岁的女生，她不是东京本地，哎、呃，我说的是日本人，不是东京本地的，是从一个小的地方过来的。然后在东京去一开始唱歌、组乐队，后来觉得她还是想要去做跟教育相关的事情，所以又过来读呃。研究生读修士，然后接下来他要接着读博，就是他找到了自己明确想做的事情。他已经三十多，快四十岁了。然后我也认识周围有朋友是国内辞了职过来，然后就是因为喜欢。艺术喜欢画画，然后找到了一个很很喜欢的导师。然后他说他大龄，呃，大龄留学女青年。但是她是二十九岁辞职来到了日本，然后经历了疫情这两年，然后继续在这边读修士、读研，呃，读这个硕士。所以每个人都有自己的活法，不一定是你到了二十几岁就应该怎么样，三十几岁就要怎么样。就女生就一定要结婚，一定要生孩子，一定要在什么时候做什么事儿。为什么呢？那都是，那都是这个社会给我们身上去弄的这个标签。你要如果当你去问一个为什么的时候，你就会发现这些都不是一定的，都不是必须的，都是我们给自己套上的一个东西，也让。别人通过他们的眼光，或者是这个社会的其他人跟我们一点关系都没有的人，去让他们通过什么样的事情去评价我们自己而已。那我们这不是我们自己真正想做的。像我今年也马上就是七月份的时候，也就三十岁了。如果按国内的这个，如果你不结婚不生孩子，呃，虽然我结婚了啊，刚结婚，然后不生孩子就是怎么怎么样的，呃，然后你现在怎么还留学？你工作了四年，怎么还回到学校？那？你钱经济上怎么怎么办？可是我我又不是为了这些人活的，是为了我自己活的，对吧？嗯，所以不需要在意别人他他们是怎么说的，嗯
0: ，就是
1: 做自己想做的事儿就可以了，嗯。嗯
0: 然后这边也想跟大家稍微的介绍一下林林在做的其他的事情。林林这边在疫情期间其实还做了一个线上自习室的这么一个活动，然后我也是这个线上自习室的一个餐，就是叫什么得意。嗯得意者呵呵，对，因为在去年参加这个自习室的过程中，<对>其实自习室也,也没有说具体的组会组织大家一起来做什么做什么，我们就,就互相监督的这种，然后自己各干各的，然后就在这种环境下吧，我去年是考了一个药品的一个相关的资格证，嗯，所以我说是这个自习室的得意者。所以大家如果也想就是找就这样一个环境，这个自习室是完全免费的，然后可以选择就。参与的，或者是私信给我们都可以哈。呃，琳琳这边还有一个跟博士话题相关的一个内容，然后有的时候会定期的做一些呃博士之间的一些分享活动啊等等。如果你是博士在读，或者是有想读博士的这个计划，啊、呃，如果你不是博士也没有关系哈，咱们硕士呀、啊、什么的也是完全欢迎的，跟那个学历是没有那么严格的一个要求的，嗯、只不过就是你喜欢学习，然后也喜欢自我成长这个的话，也可以欢迎大家加入我们。然后怎么加入的话呢，还是可以直接点一下我们上方的，就是我也好，玲玲也好，大家都可以点一下关注，然后可以私信一下，具体的问一下如何加入就可以。嗯嗯 ，OK OK， 好的。那我们今天虽然说标题是说疫情下的这个日本的留学生活，确实疫情下，呃，留学生活怎么样呢？就是。刚才玲玲有提到的线上的活动啊，线上的课程变多了，嗯、呃，大家都可能都会觉得这个疫情给我们生活带来的特别多的不便，确实是不便。那、啊、不便肯定是不便啊，嗯、呃，各种的回国也回不了，然后想出门也出出不了，然后天天要戴口罩等等。但是就在这样的一个大环境的影响下，其实你还是可以做很多的事情的，就是对你的你的这个人生规划也好，对你的你想做的事情其实是没有那么。大的原则上的一个影响的，甚至说你可以在这样的环境下去思考一下，有没有什么办法，或者是顺应了这个环境，然后你可以做怎样的改变。然后我我经常会在其他的直播里面提到，就是疫情给我们带来的改变的时候，会提到这个线上自习室，就同样是在这样的一个情况下，其实你也可以想，可以利用更多的方式哈，去认识不同的人，去做一些不同的事情。所以，嗯，就是。在这样大环境下，大家也要积极一些，要积极一些。嗯嗯
1: 嗯，好嘞。对疫情，因为疫情它已经来了，这是一个客观事实，没有办法改变它。我们能改变的就是自己吧，自己的心态也好，<对>自己的事情也好。然后刚才 z a c k 提到的这几个活动，其实都是自己自发的去做一点事情。就是当我发现我想找到这样的一个群体，比如说终身成长。专学习的小伙伴，然后包括互相陪伴、互相鼓励的这个一起学习的小伙伴，我发现没有这样的群体的时候，或者是我没找到的时候，那我就自己站出来去做一个这样的群体，去招呃去认识，然后通过自己的发声，可以去认识更多的这样的呃跟我有共同想法的志同道合的小伙伴。我也是通过这样的方式去认识 Saki 的，也是通过这样的方式认识很多其他的。非常呃新认识，但是感觉却有很深的链接的这样的人的，嗯，都是通过这种方式，主要就是靠自己主动发声，嗯、主动去找，嗯，嗯啊
0: 、好嘞，补充、嗯。那我们今天的直播活动差不多就到这里，就感谢，肯定是要感谢一下。我们今天的嘉宾林林，然后之后我们也会再请林林过来跟我们再做多一些的分享，聊一聊真正的就是教育话题啊等等的。谁呀？这个肉肉以后我要跟你好好唠一唠。<笑>也感谢今天到场一直在收听我们节目的小伙伴们。好嘞，那我们今天的直播活动就到这里结束啦。还没有点关注的大家赶紧管点一下关注，关注一波哈。OK 啦。嗯，那拜拜啦！拜
1: 拜，谢谢。晚安，晚安。这个点晚安。不早，我要睡。晚安，明天我也是，我都洗完。我也是，我也
0: 是。OK， 那我这边就关了啊。好
1: 的，拜拜。谢谢大家，拜拜
0: 。嗯，我看一下，我摘哪边？摘这边。我天哪！嗯。
1: 我可以， <Okay. S 2> mm hmm.